0: Det här är Simon
1: och det här är Michaela
0: och du är varmt välkommen till Modpodden. Podden som ur ett brett perspektiv ökar kunskap och engagemang om organisation.
1: Kära lyssnare, dagens avsnitt av Modpodden är extra speciellt eftersom det är säsongens sista. Innan vi presenterar modpoddens sista gäst för den här gången vill vi passa på att tacka alla er som har lyssnat på vår podcast. Det har varit en kul resa hittills så vi är riktigt laddade för en ny säsong till våren.
0: Och med det sagt så är det dags att presentera vår gäst för den här episoden. För säsongens sista avsnitt har vi bjudit in en god vän och kollega, nämligen Peter Karstedt, en av medgrundarna till Mod.
1: I vårt samtal berättar Peter om varför han tillsammans med Marta Elin valde att starta Mod för sex år sedan. Peter förklarar även hur det gick till när han själv var i stort behov av en ny nynjure vid nysfilda 30 och vad som hände bakom kulisserna på mord och hur han ser på utmaningarna som ligger för Sveriges donationsvård.
0: Det råder ingen tvekan om att Peter är en person som brinner oerhört mycket för donationsfrågan. Och under de sex år som mod funnits har visionen för organisationen varit glasklar. Att ingen i Sverige ska behöva dö i väntan på nya organ. Vi är oerhört glada över att kunna ge er motpoddens sista avsnitt för den här säsongen inspelad i ett vardagsrum i Enskede i Stockholm. Varsågoda! Hej Peter! Vad kul att du är med i motpodden. Tack så mycket! Otroligt roligt att ha dig här. Och Michaela, du sitter ju här idag som vanligt. Det gör jag. Hur mår du? Jag mår bra. Ja, Peter, mår du bra? Kan du Ja, härligt. Vi börjar med den
2: klassiska frågan. Vem är du? Ja, Peter Karstedt, en av grundarna till MOD. Och är själv nytransplanterad sen snart nio år tillbaka. Också.
0: Och du Peter är ju från många platser kan man säga. Du har vuxit upp på många platser i världen. Hur har det påverkat dig som person och
2: vem du är idag? Det är svårt att säga men, men jag tror det har gjort mig lite mer nyfiken kanske och fått ett annat perspektiv på, på vad som är möjligt och inte och och det här även liksom känslan att att liksom insikten att allt är möjligt. Det vill jag tro lite, att det har hjälpt mig att få bo och leva i de här olika miljöerna. Var var det du var i Frankrike och USA? Där, vi bodde fyra år i Paris när jag var väldigt liten och sen bodde vi i Philadelphia fyra år i Kill High School och sen har jag bott också då i New York, jag har bott i, i Tokyo, jag har bott i Shanghai och och lite andra städer runt om i världen.
1: Peter, vill du berätta vad som är viktigast i ditt liv?
2: Oj, eh, vad som är viktigast i mitt liv. Ja, det blir ju kanske klyschigt. Men, men det är väl familj och vänner eh, skulle jag säga. Men, men också att ta tillvara på livet. Och att göra det mesta av dagen. Och jag brukar säga att livet blir vad man gör det till. Och då gäller det till att göra det så bra som möjligt. Eh, så, så skulle jag beskriva vad som är viktigast.
0: Och eh, du har ju fått en ny njure. Om din mamma, Kan du berätta om när du fick veta att du var sjuk?
2: Mm. När jag var 22 år gammal och pluggade i Uppsala så hade jag tänkt att göra ett år utomlands. Pluggade i Japan faktiskt. Och skulle ta ett, ja, ett prov bara. Skicka in en läkarintyg på att jag var så frisk som jag kände mig. Och när jag tog det här provet så insåg de att jag inte var så frisk som jag trodde. Och därför så ja, det gjorde man en massa undersökningar och då insåg man att jag hade något som kallas igianifrit. Det vill säga en inflammation på mina njurar som är en kronisk njursjukdom. Och då sa läkarna att Peter det är ingenting du har gjort för att liksom förtjäna det här. Det är inget genetiskt eller någonting i släkten som, som förklarar det här utan vi vet inte varför du har fått det. Och det finns egentligen ingenting vi kan göra för att hindra förloppet. Vi ska försöka lindra såklart och vi ska följa upp och jämna mellanrum och försöka bromsa förloppet. Men vi kan inte hindra det. Så du kommer nog behöva dialys eller en transplantation någon gång i ditt liv. Men förhoppningsvis så kanske det är inte förrän du är 50, 60, 70 kanske till och med. Så det var jag fick greja på när jag var 22. Och hur fort gick det sen? Det tog 10 år ungefär innan det blev dags för en transplantation.
1: Hur kändes du att få det beskedet trots att du kände dig frisk i kroppen?
2: Jag kunde nog inte riktigt ta till med det. Jag kände mig frisk. Jag såg frisk ut och betedde mig frisk på alla sätt och vis. Jag har nog, jag har nog aldrig liksom lyckats se mig själv som sjuk. Jag gör det nog inte än idag. Utan jag bestämde mig nog ganska tidigt att jag ska inte låta det här liksom påverka mitt liv. Jag ska leva det. På bästa möjliga sätt, göra det jag ville. Jag åkte till Japan exempelvis och hade då kontakt med japanska läkare och översatte mina prover och skickade hem till Sverige och fick massa hjälp med det. Och jag liksom har inte sett att det här med att vara sjuk, eller liksom, det ska jag inte få begränsa mitt liv. Och det vet jag inte riktigt var det kommer ifrån, men det var någonting jag bestämde mig tidigt för att jag får göra det bästa situationen. Det som har hänt har hänt, då kan jag inte sitta och gnälla på det utan då vill jag hellre göra det bästa av det.
0: Var det så att det blev. Värre och värre med tiden? Eller var du frisk till den dagen du fick reda på att nu måste vi göra någonting?
2: Nej, det gick sakta men säkert utför. Och det gick liksom som en trappa nerför mm. i sko kan man säga. Eller... Mm. Och vissa grejer kunde jag inte alls förstå. För njussjukdom är en dold sjukdom brukar man säga. Det. Så man inte... Den är dold för allmänheten eller ens vänner och nära. Men den, den var nog också lite dold för mig själv. Jag förstod inte att jag modde sämre för varje år som gick, för varje månad som gick, för varje dag som gick faktiskt. Så mådde jag alltid lite lite sämre. Sen fick jag vissa grejer. Jag fick gikt och jag fick massa problem. Jag fick till och med hoppa upp fram på kryckor och, och lite sådana här småkonstigheter. Jag hade jättehöga karl i världen och sånt där strul och fick massa andra biverkningar. Men, men liksom på det stora hela så förstod jag inte hur sjuk jag var. Egentligen först efter min transplantation. Det var då jag vaknade upp och såg, Jaha, är det så här det är att leva? Är det så här det är att vara frisk och ha energi och vara pigg? För, för jag förstod inte det när jag blev lite, lite sämre för varje dag. Mm.
0: Du berättade en gång, minns jag, att det var som att hoppa ner i en
2: isvak och liksom vakna upp efter ja. transplantationen. Ja. Nej, det var verkligen det. Det var, en, alltså, det var som att jag typ influensa i flera år. Och så bara helt plötsligt så vaknar man till och är pigg och frisk. Och det var en magisk känsla faktiskt. Efteråt.
1: Ja, och jag känner igen det väldigt mycket. Det är som den här två veckors perioden, Veckan innan transplantationen och sen till veckan efter när man inte har så mycket smärtor. Mm. Det är ju inte direkt över en dag för att smärtorna är ändå... Man blir lite blind av dem. Men det är otroligt stor skillnad på en eller två veckor. Ja. Verkligen.
0: Mm. Och... Hur kändes det att få ta emot ett organ från sin mamma då? Var det självklart att din mamma kunde donera till dig? Eller hur gick, hur gick den själva utredningen till?
2: Ja, för det första är det inte självklart liksom hur man ställer frågan eh, om vem som kan bli en levande donator. Och där har vi ett system i Sverige där bördan, eller man ska kalla det för, ligger på patienten. I andra länder, som i Norge exempel och Gränland. Då ligger den bördan på sjukvården. Så att det är de som har ansvaret att föra och ställa frågan till en lista som patienten har tagit fram tillsammans. med. Den. Men i Sverige då så har vi ett system där, där det ligger på oss att ställa frågan. Och det är inte lätt att, liksom att säga, men tjena, jag skulle behöva en uh, Ja, Hur tar man det samtalet? Jag hade tur, jag tror jag hade 6-7 personer som, som anmälde sig frivilliga till att donera. Och den utredningen då som började det var att man började först med närmaste familjemedlemmar som mamma och pappa. Så gjorde man en utredning på dem och då visade det sig att att mamma var den bästa matchen helt enkelt. Och då behövde vi inte liksom gå vidare med de här andra. Så det var en process som tog ett par månader tror jag det var. Och det var en process egentligen som min mamma skötte med sin egna läkare som inte hade någonting att göra med min läkare utan det var hennes läkare som skulle se till hennes bästa så att man skulle försäkra sig om hennes hälsa och men det var alltid ganska självklart tror jag att, att jag skulle, jag vet att jag har träffat många som är transplanterade eller som står inför det och de vågar fråga hur känns det, ska jag ta emot hur kommer min relation ändras och vi har ju en bra relation eller vi har inte en bra relation vad nu må vara men för mig så kändes det ganska självklart och, och, och vi pratade mycket om det såklart Inför Men i de samtalen så kändes det som att Det finns liksom inga strings attached Det finns inga sådana grejer Utan det kändes faktiskt Jag tror det var min kusin som sa Men Peter du ska tänka som att Din mamma vill inget annat än att hjälpa dig Så genom att tillåta henne att donera här till dig Så hjälper du henne det låter lite konstigt kanske, men det var en av de tankarna som, som figurerade i de här samtalen. Mm. Mm. Hur
1: mår din mamma idag?
2: Hon mår jättebra. Hon är pensionär idag, men mår jättebra. Hon har inte haft några menar alls efter transplantationen.
0: Fantastiskt du är. Ja, ja men det är det. det, är det. Jag har ju själv en mor som har fått ett nytt hjärta, så hon har inte varit donator då. Men det är otroligt härligt att se hur en person som har faktiskt då gått igenom en operation, som ju en donation också är, kan må så bra. Det är otroligt. Din mamma är ju som sagt då en levande donator, och det är ju en ganska liten grupp i donationssammanhang i Sverige. Vad innebär det att bli levande donator egentligen?
2: Det innebär att du kan rädda livet på någon som står dig nära. Kort och gott. Det, det är det det innebär. Att du, du, du får en möjlighet att hjälpa någon som, som, som kanske inte överlever annars. Eller kanske måste gå in i dialys nu många, många av Som är väldigt påfrestande. För både kropp och själ. Så det är det det innebär skulle jag säga. Det, ja, det är livets gåva. Det är verkligen det. Som mamma har mitt livet två gånger. Mm. Just det.
1: När insåg du att frågan om orkandonation är så pass viktig den är?
2: Jag vet faktiskt inte. Jag, jag, jag menar, frågan har alltid varit viktig. Men, men jag var nog som alla andra. Jag kunde väldigt lite om organdonation. När jag figurerat på att jag var nyfiken. Kan jag inte påminna mig att jag hade gått in i donationsregistret. Jag kan inte säga att jag kunde någonting om frågan. Så jag tror det var successivt. Mm. I samband med att jag själv blev drabbad. Som mm. jag började förstå och lära känna andra och sätta mig in i situationen. Så jag tror det var det. Och jag tror det är så för många att det här är en fråga som i sig berör alla. Eftersom vi alla kommer att dö. Men man kanske inte tar till sig den på det sättet. Om man inte har någon i sin närhet. Som är drabbad.
0: Var det så, kände du att du ville täppa till ett, ett behov då av information som inte fanns? Var det därför?
2: Ja, det fanns en otrolig frustration framförallt. För, för jag var ju 22 när jag fick reda på att jag hade problem. Och då började jag söka och googla och vad det nu var. Och då hamnade jag mycket på hemsidor i USA och England och liksom där jag fann svar på de frågorna jag hade. Jag hittade inte de på de svenska sidorna. Jag tyckte inte patientföreningarna hade den informationen på, på ett paketerat sätt som jag kunde ta till mig Sjukhusen pratade om procent överlevnad efter fem år mm. Socialstyrelsen pratade om andra saker som jag inte heller kunde ta till mig på det sättet så det saknades en massa information som jag behövde när jag stod på väntalisten mm. uh, så, så det var väl någonting vi kände att vi behöver hjälpa till med helt enkelt
0: Och då kom det så att du träffade Marta Elin World Transplant Games 2011.
2: Mm. Ja, det var faktiskt som så att det var två år efter då min transplantation som jag hade ett sånt här World Transplant Games det är alltså VM för transplanterade och det råkade vara Göteborg och alla städer där jag, där jag kommer ifrån och jag själv varit så här, simmare hela mitt liv och idrott har varit väldigt viktigt så att när det dök upp att det skulle vara Göteborg så kunde jag inte motstå att att, att vara med och tävla. Så det var, en, det var en jätteviktig tävling för mig. Dels var det liksom en revanche från att ha varit sjuk och sen sjukskriven och återkomma. Så att för mig så var det ett sätt att komma tillbaka till livet. Att få fira att jag lever. Och, och det var då under invigningen av World Transplant Games som man höll en tyst minut. En tyst minut där vi hedrade alla donatorer som gjorde det möjligt att de här 1500 deltagarna är från tror jag, 50 länder. Kunde vara med i tävlingen med enbart vinnare. När vi hedrade de donatorerna. Då, då gick det som en liksom rysning i hela rummet. Och, och jag kände att wow det här är stort. Och eh, vi hedrade samtidigt också. höll en tyst minut för alla de som har stått på väntelista. Och inte överlevt. För det var en verklighet. Och det var faktiskt då i samband med World Transplant Games. Som då både Marta och jag. Började liksom tänka mer på de här frågorna. Och vi insåg också att wow. Varför lyfter man inte på ett sån positivt sätt som alltså i Sverige? World Transpant Games handlar om livet, det handlar om sport, det handlar om... Som, ja, det, man lyfter det positiva med det. Och det såg vi inte att någon annan hade gjort, och det kändes så självklart att det behövdes när vi väl såg det. Mm. Um, så det var, det var faktiskt då, efter några, ja, några veckor efter World Transpant Games, så, så ringde jag och Marta om en helt annan sak. Faktiskt för att ta över Transplant Sweden då, som är den förening i Sverige som, som är med i World Transplant Games så skulle jag bli teammanager och jag tänkte, Marta, ska inte du bli teammanager med mig? Eh, så kan vi liksom hjälpa utveckla då det här sportintresset för transplanterade i Sverige eh, som jag sen då var i två årstid samtidigt som vi startade upp Mod för då kom vi fram till i de samtalen att ja, men det behövs något mer. Vi kände båda mm. den frustrationen den informationen som saknades som stod på väntelistan. Och så kände vi att Socialstyrelsen kommer inte göra det här Patientföreningarna klarar inte av det Så som det har varit Och sjukhusen, ja men de har annat att göra Och istället för att knälla på de Som faktiskt redan finns Så kände vi, låt oss försöka hjälpa till
0: mm.
2: och, och, och då Marta och jag och Vi sa så här, kan vi hjälpa en person Som står på väntelistan Om vi kan göra det, ha det som mål Så skulle det vara fantastiskt Det skulle vara värt att liksom, säga upp sina jobb Och, och börja med med det här då. Och ja, bara några, några dagar efteråt så, så blev jag inbjuden till, till Riksdagen faktiskt för att eh, det var donationsveckan. Och då fick jag eh, chans att, att träffa en del politiker. Jag träffade socialstyrelsen, jag träffade patientföreningar, läkare. Eh, och i det samtalet så, så blev jag så förvånad. Det här var då 2012 och Nej, ja det, förlåt, det var 2011 och då var det liksom de olika grupperna skyller på varandra. Varför har vi inte kommit längre? Och, och du säger, har vi inte kommit längre än så här 2011? Det är helt otroligt. Vi måste samarbeta. Vi måste få till att lösa de här problemen istället för att peka finger. Och, och då träffar jag också Öystein Günge som är då en transportationskoordinator i Sverige. Man sa, Men Peter, det finns en organisation i världen som, som gör jättebra jobb. Och de, de sitter i Norge. Stiftelsen och heter de. De har jobbat nu i 20 år, tror jag det, eller något sånt där Med driva frågan och kommunikation. Och, eh, jag tror det var två veckor efter jag fick höra som de såg upp. Knackade på och så sa, hej, vi heter Peter. Jag ska starta upp någonting liknande som ni håller på med. Vi ska heta Stiftelsen och Mm. Eh, och Marta och jag vill, vill då Göra det ni har gjort Kan, kan ni vi få lära oss ifrån er Och då hade vi tre timmars möte Där de berättade om hur de jobbade Och så fick vi stämma av lite i det mm. på den vägen är det kan man mm. säga. Vi säga från, från första början Så började det med en frustration Och sen så har vi då försökt inspireras Från andra runt om i världen Både då Norge, sen var jag faktiskt över i Kanada Och USA träffade en del organisationer I Donate Life-rörelsen Och såg att det finns så mycket som är bra kan vi inte liksom still with pride och liksom hitta mm. det som är bra runt om i världen och bara försöka göra någonting eget av det. Det var i alla fall tanken när vi började. Att, liksom att, att inte försöka uppfinna hjulet utan liksom lära oss av det, det som finns runt om i världen som är bra. Mm.
1: Vad har varit svårast med att etablera en organisation som
2: mod? Det svåraste det, det, det har nog varit finansieringen. Vi, vi har ju tagit på oss en väldigt stor fråga Det är en samhällsfråga mm. Det är någonting som behövs För att samhället ska fungera man får säga. Men vi har inte fått några statliga bidrag Vi har inte heller ja, Vi har inte fått den liksom grund ska man säga? Jag får börja om till den mm. Nu ställer jag frågan igen För att se hur jag mm. svarar jag.
1: Vad har varit svårast med att etablera en organisation som mod?
2: Det svåraste att etablera mod har nog varit finansieringen. Jag tror när vi varit ute och försökt skapa finansiering så är det några som har sagt så att gör inte Socialstyrelsen redan det ni, ni ska göra. Mm. Och, och Då skrattar du Simon, men vi <laughs> men, men, men som har träffat Socialstyrelsen känner så här, men nej, de gör andra saker. Och de gör inte det vi gör. Och de ska inte göra det vi gör heller. Utan vi behövs som ett komplement. Det är inte antingen eller, utan vi behövs både och. Och, och, och det, det, det är inte alla som ser. Men, men vissa har då sagt så här, men ska vi finansiera er för att göra ett jobb som redan någon annan borde göra? Ja, tyvärr är det så. Mm. Helst skulle vi vilja säga nej, det behövs inte. Men, men så är det inte idag. Och vi har då lyckats liksom klara det via privata donatorer alltså vänner till familjen och vänner till, ja, till, till många som är drabbade av frågan plus ett antal stiftelser och företag som har gått in och, och, och gett oss stöd Vi har inte fått något statligt bidrag eller någonting från någon landsting Stad. eller regering eller sånt. Och, och, och det har varit svårt det, för det, det kostar pengar att driva en fråga att ha personer som jobbar heltid med det, och kampanjer och kontor och allt vad det, är. Mm. det har varit en av de tuffaste frågorna faktiskt, som vi har brottats med hela tiden och fortsätter att brottas med för
0: det de allra flesta ser av mod är ju de kampanjer som mod gör i sociala medier bland annat Facebook-sida och hemsida men mod är ju mycket mer än så, det finns ju bland annat ett par råd som hjälper mod att driva frågan framåt. Kan mm. du berätta lite om, om de råden och hur det fungerar?
2: Mm. Jag, jag tror att vi började lite liksom när Marta och jag var ensamma. När vi startade Du satt Marta och jag. Och, 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 och så hade vi en idé om att vi ska, vi ska försöka hjälpa dem att stå på väntelista. Och vi var ju två patienter med ganska begränsad kunskap om frågan får vi lägga till. Vi kunde ingenting, vi är inga experter. Vi, vi, vi kunde ja, det, man, det alla andra kan. Så det vi började med att göra egentligen det var att vi åkte runt i Sverige och träffade de som kunde frågan. Det vill säga, vi pratade med transplantationsenheterna, vi pratade med intensivvårdsläkarna, vi pratade med transplantationskoordinatorerna. Så vi lärde oss otroligt mycket under den här resan och det blev vänner till oss. Exempelvis ja, Bengt-Åke Henriksson då, som var donationsansvarig läkare i Västra Öterlandsregionen, han var en av de tidigaste som vi träffade. Och som sa, men det ni gör, det behövs. Det är fantastiskt viktigt. Och det betyder så otroligt mycket för oss. Så vi hade liksom återkommande samtal med Bengt och Åke. Och många andra. Eh, under flera års tid egentligen. Liksom när, när det kom upp en idé. Och vad vi skulle göra. Då, då ville vi stämma av det här. Att liksom, är det här rätt? Är det här smart? Eller det här, kan det här ge den effekt vi tror? Eh, och i de samtalen. Så, så växte det fram. Efter mycket om och men. Att, att vi kanske ska formalisera de här relationerna. Och då byggde vi ett antal råd, bland annat det här professionella rådet som vi har. Då, där vi har representanter från sjukvården och som är otroligt kunniga. De har jobbat, vissa har jobbat 40 år eller mer med, med transplantation och donationsfrågor. Och då har vi förmånen skulle jag säga, att, att ha ett råd med liksom ordförande för svenska läkar, Sveriges Läkarförbund, Daniel Brattgård som pratar om etikfrågor, Annika Tibell. Som är en av de mest drivande inom donationsfrågorna. Vi har ja, donationsansvariga. Vi har jättekunniga människor då, som vi kan ha ett samtal med. Mm. För vi har alltid ställt frågan. Vad är det som behövs för frågan? Och, och, och då är det givetvis kampanjer. Som du var inne på lite där. Det är det som syns. Vi behöver göra frågan närvarande i, i samhället. Mm. Det är jätteviktigt för det saknades mm. när vi startade men vi behöver också påverka hur sjukvården är organiserad. Hur man jobbar med frågan. Eh, vilken kunskap, vilken attityd som finns i sjukhuset. Men, och den tredje biten är också att vi måste se över lagstiftning och regelverket. Och för att återgå då till Peter och Marta så är det svårt för två personer att jobba med alla de här frågorna själva. Så vi behövde vänner och då byggde vi de här råden. Så vi har då ett professionellt råd med framförallt sjukvårdsrepresentanter. Vi har ett patientråd. Där vi har representanter från olika patientföreningar med koppling till, till organisation och transplantation. Och sen har vi också ett kreativt råd som vi faktiskt haft sedan dag ett. Och det är för att vi försöker vara ja, moderna och, och fräscha i vårt sätt att kommunicera just med våra kampanjer. Och då har vi haft eh, ett antal vänner som jobbar på PR och reklambyråer eh, som vi har kunnat ta som bollplank. Och hjälpte oss faktiskt att ta fram med filmer och kampanjer så att de har blivit... liksom För vi försöker vara professionella
0: eh, kring frågan. Det händer ganska mycket mer under den här ytan vad man tror då.
2: Ja, men det... det ja, vi har fullt upp kan jag säga.
1: <laughs> ja, jag tänkte precis säga det. För de som, för de som kanske bara ser mod i sitt Facebook-flöde så kanske man inte... Man kanske inte är medveten om alla alla nivåer som ligger bakom. Och då kommer nästa fråga ganska naturligt. Vad har mod gjort hittills? Vad, vad står vi inför för utmaningar i framtiden?
2: Ja, det är svårt att besvara när man är mycket uppe i det. Men, <skratt> men, men en sak är att vi faktiskt har fått frågan att vara mycket mer närvarande. Närvarande i media. Både traditionell media och sociala medier. Men vi har våra 75 000 följare på Facebook. Det innebär i fjol så hade vi jag tror att 36 miljoner exponeringar. Det är inte unika människor som har sett det, men det är 36 miljoner exponeringar. Det är ungefär 200 000-300 000 personer i veckan som har blivit exponerade till frågan om organ Det har gjort frågan liksom mycket mer närvarande. Och på ett kontinuerligt sätt. Inte bara något tomteblås här och där. utan Vi, vi försöker liksom 3 till fyra inlägg i veckan brukar vi lägga ut. Och ja, mod har också blivit den här sambandscentralen. Vad gäller traditionell media då. Att när det är donationsveckan eller när en journalist vill ha information om frågan. Då är det oftast oss de hör av sig till. Och försöker då eh, hitta information eller statistik. Eller om det personer med koppling till frågan. Så vi håller på mycket med det här pusslandet att alltså få, ihop, få ihop det kan man väl säga. Men sen vet jag inte hur mycket vi har varit med och påverkat. Men jag tycker mig se, och särskilt när vi pratar med Professionella rådet och andra, att det, det verkar ha skett en attitydförändring i Sverige. Inte bara med folk på gatan som vi kanske träffar och springer runt. Att de har tänkt på frågan på ett helt annat sätt. Men också inom sjukvården. att liksom, Vi har träffat tror jag, 10 000 personer inom sjukvården de åren, med föreläsningar och utbildningar och annat och pratat om vilket fantastiskt liv vi kan leva tack vare en transplantation och, och det tillsammans såklart med, med utredningen och andra så har vi fått en, liksom en, ett annat sätt att tänka kring organisation i Sverige um, det tror jag liksom, det är två viktiga delar Sen, den andra grejen som jag kanske liksom är mest stolt över faktiskt, det, det är den här rörelsen som håller på skulle jag säga, att, att skapas kring att, att När Marta och jag startade MOD så var det inte vi, alltså som Marta och Peter, utan vi är det alla som är berörda av frågan. Det är alla som står på väntelista. Det är alla som är transplanterade. alla som är anhöriga till någon som är transplanterad. Det, det är den rörelsen vi vill försöka få igång. Och jag, jag tycker mig se att vi har liksom börjat få en plattform mm. där alla som är intresserade av frågan bjuds in där vi försöker då svara upp. Okej, okay, men du kanske inte kan lämna ditt jobb och jobba heltid med det. Utan du kanske kan hjälpa till någon dag i veckan eller någon dag per år. Då ska vi försöka finnas där som en plattform och hjälpa den personen att göra det de kan och vill. Och det tycker jag är spännande. För där är vi bara i början skulle jag vilja säga. Men jag tror vi har... Ungefär 600 personer som har räckt upp handen I 91 städer tror jag det Som har sagt Men vi vill hjälpa till mm. och, och det är klart att vi har svårt att svara upp till alla Men vi försöker i alla fall ha den här dialogen mm. Med alla andra som, som tycker det här är en viktig fråga mm. För det är det som är viet Det är alla som brinner för frågan Och det är inte bara patientsidan Utan det är också från professionen Det är många som vi stöter på Det, det hade nog inte Marta och jag klart för oss Att det var så många från professionen mm. Som kände att de behövde hjälp. För med, är du en donationsansvarig läkare i ett mindre sjukhus. Då är det jättesvårt att göra en kampanj som kostar 100 000 kronor. Du ska upp, ganska långt upp i landstinget och ner igen. För att få igenom en sån grej. Va? Och dessutom så ska du då göra ditt vanliga jobb. Så att vi har förstått att mod som fenomen eller som, som organisation. Som komplement till sjukvården. Komplement till Socialstyrelsen. Komplement till patientröjningen. Det behövs. Det, och det, 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 det tror jag inte Marta och jag såg när vi började.
0: Nej. Det är, du brinner för frågan, organdonation Peter. Det är helt klart. Hur känns det att brinna så mycket för någonting som är i slutändan beroende av ganska trögrörliga processer- eh, politiska och juridiska sådana det har vi ju inte minst sett i den här utredningen som vi ska prata om om en liten stund mm. Blir du frustrerad över det?
2: Alltså till att börja med så, så är det jag säga få förunnat att få jobba med någonting som man brinner för så mycket jag, jag älskar det jag gör, jag tycker det är viktigt det är roligt det är meningsfullt och på så sätt så är jag liksom jättetacksam över att få jobba med sådana här Fråga. Sen, precis som du säger, jag är också jättefrustrerad över att det tar så lång tid. Jag menar, man skulle kunna säga, om man religerar lite grann, att ja, men det som donationsutredningen kom fram till, det visste man redan innan man började, i stort sett. Sen behövde man då två och ett halvt år att liksom det i utredningen och alla experter. Och sen har man då haft två års remisstid och sen händer det ändå ingenting. Jag menar, det, vi är uppe i fem år tid snart, sen man tog det här initiativet. Och det är klart att det är frustrerande. Särskilt när vi vet att folk dör i väntan på organ. Det är ingen snack om saker. Jag blir förbannad till och med, om jag ska vara helt ärlig. Men, men samtidigt så så har det också fått mig liksom, insett att en organisation som mord behövs i det här arbetet. Att driva på, om det nu är mot media, om det är mot politiker, om det är mot sjukvården eller mot andra patientföreningar för den delen eller andra patienter eller anhöriga att vi behöver hjälpas åt tillsammans och då tror jag mor har blivit en sorts samlande kraft eller en katalysator eller vad nu ska kalla det för och det hade jag väl inte heller trott när vi väl började med frågan för då förstod vi inte hur trögrörligt det här systemet är vi, i början så var vi om vi bara kunde få in ett opt-out-system eller att alla måste registrera sig till ett nej så har vi löst frågan och då har vi lärt oss att så enkelt är det tyvärr inte. När vi tittar på de länderna runt om i världen som har ett opt-out-system så är de nödvändigtvis inte alls mycket bättre. Vissa är till och med sämre eh, än de här systemen som vi har i Sverige där man kan både säga ja och nej. Så att det här med sättet man gör sin vilja känd, det vi trodde i början var det viktigaste. Varför vi la jättemycket tid och kraft på att vara ute än mer i en än, än mer personer i innovationsregistret. Det insåg jag efter, efter kanske två år att, Men det är inte det, det är inte där liksom flaskhalsen sitter utan det är mer lagstiftningen, juridiken som du säger eller liksom också hur sjukvården är organiserad och vilka personer som jobbar med frågan. Vilken utbildning de har, vilken attityd de har. Det är sådana saker som, som, som är än viktigare så därför så har mod skiftat mer och mer fokus till de frågorna. Och det kanske inte syns lika mycket som, som du säger. Utan man kanske ser vår kampanj med någon som står på väntelistan. Och det blir man berörd av. Eller våra personliga berättelser som kanske är kärnan i det vi gör för att nå ut. Och det är jätteviktigt och det ska vi alltid fortsätta med. Men vi har liksom kanske lagt in mer och mer fokus på att, på att ändra systemet. Och det behövs. För, för Sverige är väldigt dålig på organarration fortfarande. Och därför så... Och vi vet nu tack vare utredningen lite vad vi kan åstadkomma och då gäller det bara att se till att vi når där vägen i mm. eh,
1: Och den utredningen som Anders Milton la fram, eh, där pekar man på konkreta förslag på hur man ska kunna dubblera antalet nationer i Sverige. Eh, skulle du kunna förklara för dem som lyssnar vad det här innebär?
2: Ja, om vi tittar på då Anders Miltons utredning. Så tycker jag det viktigaste som man kommer fram till i den det är att vi ska börja respektera allmänhetens vilja. Hela utredningen bygger på det. Att vi ska vara bättre på att ställa frågan, vill man bli organbronator eller vill man inte? Och så ska man respektera det beslutet. För det är väldigt få idag i Sverige som vet om att man inte gör det fullt ut. Idag har vi ett system i Sverige. I fjol exempelvis 2016 så avled drygt hundratusen personer. Av de hundratusen personer så vet man att enligt sådana här attitydundersökningar så var 85% positiva. Det vill säga 85 000 personer var positiva till organrelation när de avled. Av olika anledningar, olika åldrar, olika sjukdomar och så vidare. Eh, på ungefär. Av de 85 000 positiva om vi säger så, mm. eh, så blev det 185 personer som blev organrelation. Så det är inte viljan än en gång som är det viktigaste eh, för att få igenom det här. Utan det är vilka tillåts blir organdanatorer enligt det svenska systemet. Och det har att göra med när frågan har ställts. Och vilken vård man får efteråt. Får man respektera den viljan som man uttrycker. Vill Peter bli organator, så, så menar utredningen på att då måste vi kunna få initiera och förlänga vård. För att respektera den viljan en jätteviktig del av det. Den andra viktiga delen av, av utredningen, det är att vi måste utöka kriterierna för vem som får bli organdolator. Det är också en väldigt viktig fråga. För vi menar på, och även då utredningen, att det ska inte bero på vilket sätt du råkar dö på, som ska vara avgörande från du blir inte. Utan än en gång, det är din vilja som ska vara avgörande. Så vill Peter bli Ja. Då spelar det inte någon roll om man har fått en hjärtinfarkt innan den det. menar vi, och utredningen. Så att utredningen ser till på att respektera viljan och få undan hindren och göra det tydligare för sjukvården. Vad man får och inte får för att respektera viljan. Och genom att vara tydlig med det här så innebär det också att organrelation blir en mycket mer naturlig del i sjukvården. Och speciellt då i livets slutskede. För det är det inte idag. Det är en sällan händelse. Det, det, ja, det saknas liksom en struktur för hur man ska jobba med det. Många sjukhus idag har inte någon som är donationsansvarig. Trots att det ändå är lagstiftat. Så att vi har jättelångt att gå kvar. Och, och, och det finns ett antal saker med utrymmen som verkligen, som ni sa, skulle kunna dubblera antalet organonatorer. Och, och det innebär inte att vi skulle starta med nya konstiga grejer här i Sverige utan det är, det är beprövade metoder som finns i länder som Norge England, Spanien Holland, Frankrike alltså det är inga konstigheter som Anders Milton och, och har lagt fram som förslag det finns inga egentliga etiska frågetecken kring det här utan det finns massa saker vi kan lära oss av andra länder, låt oss försöka komma ikapp de länderna som, som, som ligger före oss Mm.
0: Och eh, nu har vi fått veta att socialminister Annika Strandell har valt att eh, inte lägga fram ett lagförslag, alltså en proposition eh, med grund i, i uh, utredningen För de som lyssnar, vad betyder vad betyder det
2: egentligen? Ja, det betyder att, att folk kommer dö i onödan i väntan på i Sverige Det finns Enkla saker som vi skulle kunna åstadkomma i Sverige med de här förändringarna. Som innebär att vi skulle kunna dubblera antalet organdatorer. Vi skulle kunna implementera saker som redan har testats i andra länder. Och därigenom rädda fler liv. Att vi nu väntar med att implementera det innebär ju att fler kommer att avlida väntan på organen. Vi tror och hoppas fortfarande på att man kommer lägga en tilläggsutredning och titta just på de juridiska aspekterna, på vad som krävs för att kunna ändra lagen i Sverige. Och i så fall så innebär det att man skulle kunna nå målet, men att det kommer att ta längre tid.
1: Peter, varför tror du att Annika Strand hade valt att inte gå vidare med utredningen?
2: Det är svårt att säga såklart. Vi har inte fått något, något, något riktigt tydligt varför. Eh, och det, vis, det, det, det lutar också åt att man kommer att gå lägga fram delar av utredningsförslag. Eh, kanske de delarna som inte får mest effekt. Mm. Eh, men ändå, det kanske jag vet inte om man ska kalla det för, liksom, för att man ska rädda ansiktet att man måste lägga fram någonting. Men, men eh, jag spekulerar. Men... men eh, jag tror inte de har förstått frågan. Jag tror ärligt att de inte har förstått vad som behöver ändras på. Um. Och
0: om man då sitter hemma just nu vet, vilket vi vet jag och Michaela, vi har vänner och familj hemma som är frustrerade över det här att ja, departementet inte agerar vad kan man göra?
2: Nej, alltså det första man ska göra det är det hör av sig till oss. Vi vill ha citat, vi vill ha bilder vi vill ha redogörelser för varför det här är viktigt för dig för dig som lyssnar. Vi vill eh, kunna samla ihop det här till ett dokument som vi då lämnar över till socialministern när vi väl träffar henne tillsammans med eh, ja, utläggningar från professionen och varför det här är viktigt för dem att ändra systemet. Så att vi kommer att träffa socialministern och då vill vi gärna ha er röst med oss. Så skicka in till oss på info att mer organisation eller ja, hör av er bara till oss så ska vi föra fram varför ni tycker det här är viktigt. För vi behöver lyfta den här frågan. Vi behöver förklara för socialministern att, att det finns så mycket att hämta. Och det finns så många liv vi kan rädda. Och det är egentligen oacceptabelt. Inte gå vidare med det här.
1: Om vi ska blicka in i framtiden. Eh, Vad är donationsfrågan i Sverige om tio år?
2: Ja, Bra fråga. Jag tror att vi har fått igenom ett lagförslagsändring. Jag är fortsatt optimistisk faktiskt. Eh, trots det här beskedet från ministern nu senast, så tror jag att vi kommer att nå i mål. Vi kommer att ta längre tid. Men vi kommer nå dit för det är oundvikligt som jag ser det. När alla, i stort sett andra länder, går den vägen så måste ju också Sverige kunna göra det. Så jag tror vi har en ny lag. Jag tror vi har kommit i kapp överga länder i Europa. Vi är inte bland de sämsta i Europa på någon nation, utan vi ligger där, övriga toppen i alla fall. Så det är min förhoppning.
0: Övre toppen låter väldigt bra tycker jag. Ja, eller
2: hur?
1: Jag verkligen hoppas det, för att så som situationen ser ut idag, det är ju under all kritik, skulle jag säga.
0: Mm. Och mods roll om tio år, Vad är, vad är slut, finns, finns det ett slutmål för vad mod ska göra i Sverige?
2: Ja, det finns en vision i alla fall. Det är att ingen ska behöva dö i väntan på organ. Det är det vi jobbar för. Och eh, om det är nås som tio år, eller om fem år, eller om tjugo år, det, det vet jag inte. Men jag vet att det är det som är målet. Och eh, vi har aldrig sagt att vi har något, något egen värde att existera bara för att. Utan vi har sagt så här: Men når vi det målet, då kan vi lika gärna lägga ner. Så vi har liksom inte något, något, ja, något egen värde att finnas till som organisation. Utan vi jobbar för det här målet. Och. Eh, du får se helt enkelt vart vi är. Det finns, det finns ett antal olika vägar som vi står inför som vi skulle kunna eh, utveckla organisationen till. Mm. Men, men just nu så har vi allt fokus på att det här med utredningen och se till att få igenom den. Och efter att vi har liksom jobbat med det, då, då, då ska vi ta oss och fundera på vilken typ av organisation vi ska vara i framtiden.
0: Om mm. man sitter hemma nu och känner att jag vill så gärna engagera mig i mod... Jag vill bidra till frågan och hjälpa att föra organdonation framåt i Sverige. Vad gör man då?
2: Enklaste sättet är, om du inte redan följer oss på Facebook, gör gärna det. Vi vill ha fler volontärer som hjälper till. Om du har mer tid så får du gärna bli en projektledare. Driva ett eget projekt tillsammans med oss för, för att göra frågan om organdonation mer närvarande och levande i, i samhället. Har du lite pengar över så får du gärna stötta oss på det sättet. Vi behöver faktiskt ekonomiskt stöd också. Gärna som månadsgivare eller som ett engångsbidrag. Det kan man gå in på vår hemsida merorganisation.se och länka sig vidare till för att hitta det på enklast sätt. Även på hemsidan så kan du se exempel på uppdrag som man kan göra som tar en timme eller tio minuter eller en minut tror jag vi har olika kategorier som ser det som ett smörgåsbord och exempel på saker man skulle kunna göra. Och sen hör av det till oss. Maila till oss och berätta lite om dig själv och vad du har för intressen. Så ska vi försöka hitta på något spännande tillsammans. Vi, vi, vi ser fram emot att fler ska höra av sig till oss.
0: Mm.
1: Peter, finns det någonting som du skulle vilja betona avslutningsvis?
2: Nej, jag hoppas att alla lyssnare går in och lyssnar på de andra avsnitten. Under den här första säsongen så har vi fått chanser att lyssna på forskare som håller på med artificiella hjärtan. Man forskar på att få bort våra immunhämmande mediciner. Man har en jättespännande forskning kring levande donation och en par korslogaritmen och hur, hur, det, hur man gör, hur, det får, hur man får det funka. Vi har några av de absolut mest främsta och, och mest intressanta personerna inom organdonation och transplantation. Vi har med etik, vi har personer som står på väntelistan. Det finns jättemycket spännande avsnitt som jag hoppas att ni alla lyssnar på. Och så hoppas jag också att ni också vill lyssna på säsong två som kommer till våren. Där vi hoppas ha än fler och ännu mer spännande talare om, om forskning, om hur vi ska utveckla organorganisation i Sverige, om personliga berättelser. Och har du tankar och idéer på hur du själv vill, eller vem du själv skulle vilja lyssna på, Hur gärna av dig till podden att merorganversion.se och, och ge dina tankar över det.
0: Ett exemplariskt svar att säga. Avsnitt. Tack så jättemycket för att du var med Peter.
2: Tack själv. I Modpodden. Tack
0: så mycket. Ja Michaela, vad känner du nu när sista avsnittet för modpoddens första säsong är över?
1: Jag känner först och främst att det har varit så himla roligt och nyttigt att spela in de här avsnitten och träffa alla människor. Jag har lärt mig så otroligt mycket under den här hösten och det har ju du också Simon. Peter, Marta och Måd har gjort så himla mycket för frågan om donation i Sverige när det kommer till att involvera allmänheten. Och jag ser verkligen fram emot att få jobba vidare med den här frågan. Och trots att utredningen just nu ligger och vilar någonstans kommer jag försöka se på framtiden på samma sätt som många av våra gäster. Att den är ljus och att donationsfrågan kommer få en större plats. Jag hoppas bara att framtiden vill komma lite snabbare.
0: Jag förstår. Och mina tankar går framförallt till det att vi inte får låta politikerna låta frågan om organdonation läggas i en låda bara för att utredningen inte ledde till några konkreta lagförslag. Det finns förstås en funktion med att lagförslag ska ta tid att ta fram och som både Peter och även våra tidigare gäster Annika Tibell och Heidi Stensmyren har sagt så är en trögrörlighet i politiken sund. Men det är inte själv nog att låta donationsfrågan stå still. Särskilt inte eftersom att det handlar om människors liv. Och därför vill jag understryka Peters uppmaning om att höra av sig till oss på mod om varför vi inte kan låta politikerna släppa frågan om organdonation. Skicka in dina ord och en bild på dig till namninsamling .se så ser vi till att överlämna vår namninsamling för att främja donationsfrågan och att skapa förändring i politiken.
1: Och det var allt för den här säsongen. Vi hoppas att ni har funnit podden lika givande som vi har gjort under höstens gång. Inför vårens upplaga ber vi er att höra av er till oss med tips på ämnen och gäster. Det har under säsongen blivit tydligt att organdonation berör många ämnesområden. Och ju fler perspektiv som belyser den här frågan, desto bättre. Vi får aldrig glömma varför vi på mod gör den här podden eller de många andra satsningar som engagerar oss. Vi behöver bli fler som tar ställning för organdonation i Sverige för att fler liv ska kunna räddas.
0: Tack så jättemycket för oss, och vi hörs igen i vår. Eller hur Michaela?
1: Ja, det gör vi. Tack så mycket. Hej då. Hej då.